0: Ich möchte euch herzlich gratulieren, dass ihr heute Morgen hier seid, trotz Corona. Ja, das ist gar nicht selbstverständlich an vielen Orten. Das sehen wir in der Schweiz, wo ich herkomme. Da sind jetzt viele Gemeinden fast leer, weil Leute Angst haben. Ja, Corona hat ja in der Schweiz sehr stark um sich gegriffen und auch in Italien. Und von daher Wissen wir nicht, was noch alles auf uns zukommen wird in der nächsten Zeit. Ja, bevor ich bete, ganz kurz äh, einige Worte zu mir selbst. Ich bin im Thurgau aufgewachsen, zehn Kilometer südlich von Konstanz. Ich habe zuerst äh, meine Ausbildung als Landwirt gemacht, hätte eigentlich den elterlichen Hof übernehmen sollen, aber dann während, während der Landwirtschaftsschule hat Gott mich ganz klar gerufen in die Mission und äh, so bin ich dann... Zuerst nach Kishona in die Ausbildung, nachher waren wir viele Jahre in Indonesien und dann war ich für 15 Jahre in der Heimatleitung in der Schweiz von der UMG oder OMF. Darum kenne ich natürlich Wolfgang Merdes, der ja nachher viele Jahre hier war, habe ich ihn sehr gut gekannt, ja. natürlich auch Wolfgang Schröder und so weiter. Und dann waren wir nochmals dreieinhalb Jahre in Indonesien, das waren meine schönsten Jahre, die schönsten Jahre meines Lebens. Und dann noch vier Jahre als Pastor in einer Gemeinde in, in der Schweiz, weil wir ganz klar von Gott zurückgeführt wurden in die Schweiz, um auch unseren Eltern äh, zu schauen, weil meine Eltern dann sonst in ein Heim hätten müssen und äh, wir sie dann noch gepflegt haben für vier Jahre. Ja. Nun wollen wir miteinander beten. Ganz herzlichen Dank, Vater im Himmel, dass wir heute Morgen wieder hier zusammen sein dürfen, um auf dich zu hören. Ganz herzlichen Dank, dass du zu uns sprechen willst und dass du durch deinen Heiligen Geist gegenwärtig bist. Sprich du uns, öffne du unsere Herzen, begegne du uns ganz neu, um deines Namens willen. Amen. Es war an einem kühlen Herbstabend 1971, also schon fast vor 50 Jahren, da hat Gott ein Wort aus Jesaja 66 gebraucht, um mich in die Mission zu rufen. Wie gesagt, ich war damals in der landwirtschaftlichen Ausbildung und äh, habe überhaupt nicht gedacht, dass ich den Hof verlassen werde und dann ruft Gott mich in die Mission. Jesaja 66, das letzte Kapitel aus dem langen Buch Jesaja. Der zweite Teil des Buches ist ja bekannt als Trostbuch. Trost, ja, Jesaja wusste um Trost, obwohl das Volk ja dann in die Verbannung geführt wurde, nach Babel. Jesaja wusste um Trost, weil er um den kommenden Erlöser wusste, den Messias. Gott wird Erlösung schaffen durch seinen Sohn Jesus Christus, den Messias. Das war Jesaja klar. Er wird Erlösung schaffen aus Sünde und Schuld. Er wird Erlösung schaffen aus Tod und Vergänglichkeit. Wir haben eine unvergängliche Hoffnung, eine unvergleichliche Hoffnung. Und im Mittelpunkt des Jesaja-Buches steht nicht der Mensch, sondern Gott und seine Einzigartigkeit, seine Größe, seine Macht. In seinem absoluten Anspruch auf dein und mein Leben. Gott in seiner unbeschreiblichen Herrlichkeit. Ich lese jetzt die drei Verse, Jesaja 66, Vers 18 bis 20. Interessanterweise werden wir sehen, hier ist eine Grundlage für die Mission. Der Herr spricht, ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Sprachen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Tarsis, nach Put und Lud, nach Meshek und Rosh, nach Tubal und Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen, dem Herrn zum Weihegeschenk. So weiter der Text. Wir wollen jetzt diese Verse nacheinander anschauen. Der Herr spricht. Jachwe, der ewig gleichbleibende Herr, der absolut Verlässliche. Gott selbst spricht. Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken. Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken. Gott ist nichts verborgen. Er kennt dich und mich durch und durch. Nicht nur unsere Werke. Auch unsere Gedanken, wie es auch im Psalm 139 heißt, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken. Und ich komme, um alle Völker und Sprachen zu versammeln. Gottes Ziel ist, alle, all, dass alle Völker, alle Sprachen seine Herrlichkeit sehen dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Sein Heil soll allen bekannt werden. Unglaublich, was allein in diesem Vers 18 steht. Das Ziel, das Gott hat mit dieser Welt, dass alle Völker und Sprachen, und wie viele Sprachen gibt es? Wir wissen es nicht genau, aber es sind einige Tausend. In Indonesien allein sind offiziell 360 Sprachen, in einem Land. Ja, dass alle kommen und, es geht nicht um uns, sondern es geht um seine Herrlichkeit, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Interessant, diese Verben hier, gell? Ich komme, dass sie kommen. In Jesus Christus ist er gekommen, damit wir zu ihm kommen. Und dann Vers 19, und ich will ein Zeichen unter Ihnen aufrichten. Was für ein Zeichen hat denn Gott aufgerichtet? Was für ein Zeichen hat denn Gott aufgerichtet? Ja, das natürlich. Das Kreuz. Das Kreuz als Ausgangspunkt für alle Missionen. Das Kreuz hat er aufgerichtet als Zeichen der Liebe zu uns. Ausgangspunkt für alle Missionen. Ja, dieses Zeichen ist aber auch ein Zeichen, das er senden will. Mir wird gesandt. Ich will einige von Ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden. An jenem Abend, an jenem kühlen Herbstabend, als Gott mich gerufen hat, da hat ein deutscher, Evangelist gepredigt. Ich habe ihn das erste Mal und das letzte Mal gehört damals. Ich habe ihn später einmal noch getroffen, aber das war die einzige Predigt, die ich von ihm hörte. Und er hat an jenem Abend einfach gesagt, Gott sagt hier, ich will einige senden, von denen die rettet sind. Überleg dir mal, wer von deiner Gemeinde ist schon gegangen. Ich will einige senden. Und ich habe mir so überlegt und ich musste sagen, es, wir hatten noch niemand. Noch niemand aus unserer Gemeinde. Es war eine Kreschona-Gemeinde im Thurgau, die älteste Kreschona-Gemeinde, die es gibt. Ja, die erste war das. Und wir hatten niemand in der Mission. Und Gott hat an jenem Abend mir so unmissverständlich deutlich gemacht, dass er mich meint. Der, der neben mir saß, der hätte vielleicht nur seine Stelle kündigen können und sich auf den Weg machen. Und ich musste den Hof verlassen. Ich musste meinen Eltern sagen, was meint ihr, wenn ich gehe? Wenn ich nicht den Hof weiterführe? Ja, es war für mich so ganz klar an jenem Abend durch den Heiligen Geist gewirkt, er meint unter anderem mich. Ich will einige von denen, die errettet sind, zu den Völkern senden. Von denen, die errettet sind. Das ist der, der, die wichtigste Bedingung, Bedingung ja, die wir hier sehen. Menschen, die die Kraft und die die Herrlichkeit Gottes im eigenen Leben erfahren haben. Menschen, die, für die es nicht nur Theorie ist, sondern die Gott erlebt haben. Die sollen gehen und sollen äh, Botschaft, Botschafter werden. Menschen, die bereit sind, auf Komfort zu verzichten und sich einem Volk anzupassen, die bereit sind, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten. Die bereit sind, eventuell auch auf ihre eigene Karriere zu verzichten. Ich denke an einen unserer lieben Freunde, Hans-Ulrich Erster, vielleicht war er auch schon hier, ich weiß gar nicht. Er hat doktoriert, Jurist. Er hätte einen enormen Lohn verdient in der Schweiz, als Jurist oder als Advokat oder als Richter. Aber er hat sich rufen lassen und war bereit, auf seine Karriere zu verzichten. Und hat Gott gedient in Japan, in Hokkaido. Wie Neitzel, sehe ich mal. Ja? Neitzel, übrigens, Markus Neitzel war, äh, ging zu mir in die Sonntagsschule, als ich in Langenau äh, Praktikant war, von Kreschona aus. Ja. Und äh, Hans-Oeli hat dem Herrn treu gedient da. Viele Jahre, zwei Gemeinden gegründet. Und ist nachher an Alzheimer gestorben. Manchmal unverständlich und doch, Gott hat ihn ganz mächtig gebraucht. Entschuldigung, wenn ich da zwischendurch... Ja, wohin werden sie gesandt? Auch darauf gibt Gott hier eine Antwort. Nach, nach Tarsis, nach Put und Lud, nach Meshech und rosch nach Dubal und Javan und zu den fernen Inseln. Tarsis, äh, der Ort, wo Hinnuja fliehen wollte. Man nimmt an, dass das Spanien war, also nach West. Put und Lut war Afrika, nach Süd. Meshech und rosch war Russland, Nord. Und Javan und tu tu äh, Tubal und Javan war da in der Gegend von der Türkei. <lacht> Also in alle Himmelsrichtungen und das Besondere zu den fernen Inseln. Als Gott mich gerufen hat, war ich mir nicht bewusst, dass, dass er das sogar wörtlich in Erfüllung bringen wird, weil Indonesien ist das Land mit den meisten Inseln in der Welt. In Indonesien allein sind 17.000 Inseln. Ja, dahin hat er mich, zu den fernen Inseln hat er mich gerufen. Und was ist das Kennzeichen dieser Gebiete? Dazu sagt Gott auch etwas in diesem Vers, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Also das soll Priorität sein, in den, wenn wir in die Mission gehen. Leider ist das oft nicht so. Zu viele Missionare gehen in christliche Gebiete, wo es mehr Christen hat als bei uns. Leider. Ich sage nicht, dass das, nie, dass das immer falsch sei, überhaupt nicht. Auch da gibt es Aufgaben, besondere Aufgaben, zum Beispiel als theologischer Lehrer manchmal und so. Das ist richtig, versteht mich nicht falsch. Und doch, Priorität sollen diese Gebiete haben. wo Menschen nichts von Jesus gehört haben, wo Menschen ohne Hoffnung leben, weil sie das Evangelium nicht kennen. Ja, und was ist ihr Auftrag? Sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Habt ihr gemerkt, in diesen zwei Versen schon dreimal die Betonung, meine Herrlichkeit. Es geht um Gott, um seine Größe, um seine Herrlichkeit. Es geht nicht um unsere Gemeindeverbände, um unseren Namen. Es geht um seine Herrlichkeit, dass er bekannt wird, dass er verkündigt wird, dass er ausgelebt Zusammenfassen können wir sehen hier, ich will einige senden, sagt er. Was heißt eigentlich Mission, das Wort Mission? Sendung, ja genau. Ich will Sendung heißt es eigentlich hier. Ich will senden. Ich will einige senden. Ich habe vorhin da hinten die Karte angeschaut und mich riesig gefreut über all die, die hier unterstützt und die von hier schon ausgegangen sind. Fantastisch. Bei unserer Gemeinde inzwischen auch, Das sind inzwischen äh, zehn Leute in der Mission von unserer Gemeinde. Ob damals eben noch, wir waren die Ersten, die dann uns auf den Weg gemacht haben. Zwischen sind zehn weiteren da. Und da kommt natürlich die Frage, Gott sendet nicht alle, er hat gesagt, ich will einige, ja. Aber wir alle sollen uns auf irgendeine Art immer wieder am Missionsbefehl beteiligen. Denn die, die gehen, die sollen auch treu begleitet werden, im Gebet und finanziell. Wo trägst du zur Mission bei? Gott will Mission. Er sendet Menschen in alle Welt, damit alle Völker seine Herrlichkeit sehen und kommen und ihn anbeten. Ja, dieses Wort aus, aus Jesaja 66 ist mir damals ganz bedeutend geworden. Und jetzt kommt noch die Frage im nächsten Vers, was ist denn die Frucht aus dieser Arbeit? Was ist die Frucht aus dieser Arbeit? Und da heißt es, und das finde ich das Allerschönste, und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen, dem Herrn zum Weihegeschenk. Wir sagen immer wieder, wenn du stirbst, kannst du nichts mitnehmen. Stimmt das? Einerseits stimmt es. Materiell können wir nichts mitnehmen. Darum hat ja das Totenhemd auch keine Säcke, gell? Ja. Aber was wir mitnehmen können, können ist Menschen, die wir zu Jesus führen. Die werden mit uns in der Herrlichkeit sein. Und um das geht es hier. Sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen, dem Herrn zum Weihgeschenk. Wir dürfen Menschen gewinnen für Jesus. Und das hat Ewigkeitswert. Und so vieles, nachdem wir streben in dieser Welt, hat überhaupt keinen Ewigkeitswert. Da wird man morgen schon nicht mehr dran denken. Ja, Lassen wir uns da immer wieder die Prioritäten richtig setzen. Ich sage nicht, dass unsere Arbeiter, unsere Berufe, dass das nicht wichtig ist. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir da wirklich hundertprozentig für unseren Herrn das Beste geben. Alles, was ihr tut, das tut Her äh, von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Aber das Schönste ist, wenn wir Menschen mitnehmen können in die Ewigkeit. Das gibt die größte Freude. Hast du das schon erlebt? Am 6. Januar besuchte ich im Altersheim bei uns ein katholisches altes Ehepaar. Und der Mann, ein sehr... Er hat einen sehr rauen Umgang gehabt, aber ein weiches Herz. Und er hat zu mir gesagt, mein Lebensmutter war immer, tue recht und scheue niemand. Wie hättest du reagiert? Wie hättest du reagiert auf diese... Ich habe zu ihm gesagt, hast du das denn immer so machen können, hast du immer Recht getan. Ich kann das von mir nicht sagen. Und dann hat er über seinem Bett ein großes Kruzifix und da habe ich auf dieses Kreuz hingewiesen und habe gesagt, weißt, ich habe viele Sachen in meinem Leben, die vor Gott nicht bestehen könnten. Aber er hat dort am Kreuz für mich bezahlt, Jesus Christus. Ohne ihn hätte ich keine Hoffnung. Und da hat er von Herzen bejaht. Ja, ohne ihn hätte, ich, hätte auch ich keine Hoffnung. Und dann habe ich, mit ihm, habe ich ihn gefragt, darf ich noch mit dir, mit, er war mit seiner Frau zusammen, darf ich noch mit euch beten? Wir haben ganz bewusst, Jesus um Vergebung gebeten, wo wir schuldig geworden sind und haben ihm gedankt für die Erlösung. Und drei Wochen später ist der Mann gestorben. Weißt du, wie ich mich gefreut habe, dass ich ihm da klar, dass ich ihn da klar auf Jesus hingewiesen habe und dass ich mit ihm gebetet habe, ganz bewusst gebetet habe, um Vergebung, dass wir ihm, dass wir Jesus wirklich gehören wollen. Ja, sie werden alle ihre Brüder aus allen Völkern herbringen, dem Herrn zum Weihegeschenk. Aber das Buch Jesaja endet nicht mit diesem Vers. Es kommt nachher noch ein ganz schrecklicher Vers. Auch im Buch Jesaja, da im Kapitel 66, sehen wir ganz klar, dass Mission auch immer Scheidung bringt. Die einen akzeptieren es und die anderen lehnen es ab. Und das ist das Harte, das Schwierige an der Mission. Das Schwierige, dass es eben immer auch Scheidung bringt. Es heißt da im Vers 24, Sie werden vor die Stadt hinausgehen und werden die Leichen jener Menschen sehen, die sich zu Lebzeiten gegen mich aufgelehnt haben. Ihr Anblick wird bei allen Abscheu und Entsetzen hervorrufen, denn für diese Verdammten wird die Qual nie enden. Ein hartes Wort. Ein furchtbares Wort. Doch, auch das ist biblische Botschaft. Menschen, die Jesus ablehnen, kommen in die Verdammnis. Heute spricht man so wenig über die Hölle. Jesus hat mehr über die Hölle als über den Himmel gesprochen. Es gibt Verdammnis und darum ist unser Auftrag also wichtig, dass wir das Evangelium weitertragen. Ja, nun, ganz kurz, wie hat denn Jesus diesen Auftrag umgesetzt? Ihr habt ja äh, kürzlich diese Predigtserie, oder seid in der, dieser Predigtserie über Jesu Taten. Und Jesus ging umher, das ist die Zusammenfassung seines Dienstes, ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Denn sie waren hilflos und verängstigt, ohne Ziel und ohne Hoffnung. Sie waren wie Schafe ohne ihren Hirten. Lassen wir uns immer wieder von diesem Mitleid ergreifen. Das Mitleid, das Jesus in Bewegung setzte. Liebe setzt in Bewegung. Jesus leidet mit, heißt es eigentlich da. Mitleid, kommt er ja von Mitleiden. Und er ging, er hilft, er geht zu den Menschen, er lehrt sie, er bringt das Evangelium und er heilt. Und ich denke, gerade jetzt solche Katastrophen, ich nenne es jetzt bewusst eine Katastrophe, wie der Coronavirus, der jetzt ja, im Umlauf ist, sind eine Herausforderung auch an uns als Gemeinden, dass wir ganz bewusst auch die Gelegenheiten nutzen. Und ich habe gerade diese Woche aus China einen Brief gelesen, wie die Leute jetzt diese, die Christen diese Gelegenheit nutzen, und über Internet ihre Fre Freunde anschreiben und ihre Nachbarn und, und Leute, die betroffen sind und trösten und, und Evangelium weitergeben und beten für die Leute, mit ihnen beten und erleben, wie auch Menschen geheilt werden. Ziel der Mission. Danach sah ich eine große Menschenmenge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron Gottes. Ja, und dazu, jetzt muss ich noch einen Aspekt dazu bringen. Viele dieser Völker sind heute an unserer Haustüre. Als ich auf Greschona war, in den 70er Jahren, da haben wir viel für die Kurden gebetet, weil die Kurden ein völlig abgeschlossenes Gebiet damals waren und man fast nicht ins Kurdengebiet reinkam kam damals. Gott hat geantwortet, aber nicht so, wie wir es dachten. Gott hat die Kurden an unsere Haustüren gebracht. Wir haben sie heute hier. Natürlich, auch das Gebiet dort ist etwas offener geworden. Man kann leichter rein ins Kurdengebiet. Aber heute haben wir viele Kurden bei uns. Und viele von den Kurden sind sehr offen. Nutzen wir die Gelegenheiten. Ganz kurz drei wichtige bleibende Herausforderungen. Es gibt nämlich Leute, die immer wieder mal sagen, Mission ist eigentlich praktisch zu Ende. Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben inzwischen alle Völker erreicht. Das ist die Entwicklung der Weltbevölkerung. Ich bin 1951 geboren. Seit ich geboren bin, hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdreifacht. In der Zeit meines Lebens wurden aus zweieinhalb über siebeneinhalb Milliarden Menschen. Und die Zahl der Unerreichten in dieser Säule, die sind viel größer als die Zahl der Unerreichten hier. Dreimal mehr Bevölkerung, gell? eine gewaltige Herausforderung. Dann diese Herausforderung, das 50-50-Fenster, was soll das 50-50 In diesem Fenster, in diesem Kreis hier, lebt die Hälfte der Weltbevölkerung. Und die andere Hälfte wohnt in all dem. Da drin sind alle buddhistischen Länder, fast alle Hindus und vier Länder mit den meisten Muslimen. Das sind Indonesien, Pakistan, Indien, zwar nur 12%, aber 12% von 1,3 Milliarden sind auch viele. Und Bangladesch. Riesige Volksmengen, die meisten Muslime in diesem Kreis. Nicht hier, hier sind auch Muslime, aber hier sind es viel weniger zahlenmäßig. Die dritte Herausforderung heute, die Völkerwanderung von heute. Alle möglichen kommen, Indier, Chinesen, Muslime, Af Schwarze, Latinos. Wir haben sie alle heute bei uns und in aller Welt. Sie kommen nicht nur zu uns, sie gehen in alle Welt, wie wir das sehen. Ja? Auch das ist eine große Herausforderung. Die Ernte ist groß, aber es fehlt an Arbeitern dringend, dass wir immer wieder auch, zu, auch jetzt noch Arbeiter in die Welt senden. Denn Gott hat die ganze Welt im Blickfeld. Aber jetzt haben wir noch die Frage, wo werden am meisten Leute gebraucht? Wo werden denn heute am meisten Leute gebraucht? Dürft gern antworten, sei nicht so scheu. Ich habe drei Schwerpunkte. Europa. Europa ist zum Missionsfeld geworden. Ein Drittel aller Länder in Europa haben unter einem Prozent Evangelikale. Menschen, die bewusst an Jesus glauben. Weniger als ein Prozent. Dann natürlich die islamische Welt. Und da, der, dieser Kreis ist natürlich nicht vollständig. Eben da gehört Bangladesch dazu und ein großer Teil von Indien und Indonesien. Ja, aber die islamische Welt. Aber es sind zu wenige, die, die, die bereit sind, in die islamische Welt zu gehen. So wenige. Ach, wenn es doch mehr wären. Und dann natürlich... Wo es da sind, wo die Hälfte der Weltbevölkerung ist, wo noch so viele Unerreichte auch sind. Ja? Drei große Herausforderungen. Gott hat die ganze Welt im Blickfeld, das ist mir klar. Und er will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nur noch zwei, drei Punkte die aktuell sind, sehr aktuell sind. Bis vor kurzem haben viele über die Weltmacht China. Sind, ja, das, ist, das, ist, das ist uns bewusst geworden, wie China überall die Finger drin hat. In Afrika, so viele Länder in Afrika sind völlig abhängig von China heute. Aber auch in Asien, Pakistan, völlig abhängig von China. Laos, Kambodscha, Burma und so weiter. Alles praktisch in chinesischen Händen. Die Welt macht China. Eine riesige Herausforderung. Die, die moderne Seidenstraße bis nach Duisburg. Habt vielleicht die Sendung mal gesehen. Ja, dann die riesige Herausforderung, die Überwachung in China. Habt ihr davon gehört? ja. Unglaublich, diese vielen Kameras überall. Und wenn eine Kirche nicht bereit ist, eine Kamera im Gottesdienstraum zu installieren, dann wird sie geschlossen. Und alle Leute werden über das Gesicht erkannt und die können am Computer sehen, wer alles im Gottesdienst ist. Kennen jedermann, ohne Ausnahme, alle. Und dann alles wird überwacht am Handy. Auch wenn das Handy ausgeschaltet ist, haben sie Zugang. Unglaublich. Unglaublich. Und es gibt ein Punktesystem in China. Und je nachdem, wie jemand sich verhält, hat er mehr oder weniger Punkte, und wenn er unter eine Limite fällt, kann er kein Flugbilett, kein Bahnbilett mehr kaufen ist isoliert und so weiter. Und da kommen natürlich auch die Christen dran. Ja, Xi Jinping, ein Name, der ein Mann, der gedacht hat, dass er zum Weltherrscher wird, auf Lebzeiten. Hat sich ja auf Lebzeiten wählen lassen, so wie die Kaiser ehemals. Aber etwas hat er nicht einberechnet. Corona. Und besonders als Dr. Lee, der auf den Coronavirus zuerst aufmerksam gemacht hat, einfach zum Stillschweigen gezwungen wurde, und der später daran gestorben ist, der war Christ, Dr. Lee war Christ, ja, Jetzt regt sich die Bevölkerung in China. Und Xi Jinping, der sich so als Weltherrscher da, äh, fühlte, kommt jetzt massivst unter Beschuss. Kommt unter Druck von der Bevölkerung. Man hört in letzter Zeit viel weniger von ihm. Viel weniger. Ja, und durch diesen Coronavirus sind große, große Veränderungen im Gang, gerade auch in China. Ich lese von unserem Generaldirektor, der übrigens an Pfingsten auf Kashona kommt, hinten darum die Einladung zur Pfingstkonferenz auf Kashona. Am Pfingsten wird der Direktor da sein, Patrick Fung. Er schreibt, ich wurde fest ermutigt durch einen Leiter der chinesischen Kirche, der mit mir über die Situation in China sprach. Die Situation ist kritisch, aber der Herr hat das Virus gebraucht, um Gemeindeleiter zusammenzubringen, um wie nie zuvor für das Land und die Kirche in China zu beten. Weiter haben Gemeindeleiter endlich Zeit, die sie mit ihren Familien verbringen können und zum Teil müssen, weil sie in Quarantäne sind als Familie. Diese gezwungene Pause ist sicher ein Segen. Die jungen Leute brauchen ihre Väter und bekommen jetzt Gelegenheit dazu. Dafür loben wir Gott. Und es ist faszinierend, was wir auch in anderen Berichten heute lesen, über die Situation in China, wie gerade die Christen jetzt aktiv den Betroffenen helfen und ihnen beistehen. Ja, damit will ich zum Abschluss kommen. Wir wollen beten miteinander und ganz bewusst auch diese Situation Gott anbefehlen. Herr, wir danken dir, dass du uns durch und durch kennst, wie wir in deinem Wort gesehen haben. Du willst uns auch heute brauchen, um dein Reich weltweit zu bauen. Hier vor Ort, hier in Steinen und Umgebung, aber auch weltweit. Sende auch aus unseren Reihen immer wieder Menschen nach Europa, in Länder, die so wenig erreicht sind, in die islamische Welt, nach Ostasien, da wo du sie hinführst. Und mach uns, die wir hier bleiben, zu treuen Betern und Unterstützern. Lass immer mehr Menschen und Völker deine Herrlichkeit sehen und erleben dass dein Reich gebaut wird. Lass uns Zeugen sein für die vielen Menschen, die aus aller Welt zu uns kommen. Herr Jesus, wir wollen von dir lernen. Du hast dich auf, aufgemacht, immer wieder. Du bist zu den Menschen gegangen. Du warst getrieben vom Mitleid. Erfülle auch uns mit großem Mitleid für Menschen, die ohne Ziel und ohne Hoffnung leben. Lass uns die Welt so sehen, wie du sie siehst. Wir beten besonders für China heute. Wir bitten dich für die Gemeinde dort, dass du die Christen ermutigst und stärkst in dieser Situation, dass du sie brauchst, gerade auch in ihrer Nachbarschaft. Wir bitten dich für Xi Jinping, dass du auch an ihm wirkst und dass er zur Erkenntnis kommt, dass nicht er der Weltherrscher ist dass du souverän bist. Herr, du könntest ihm auch Christen zur Seite stellen, die dich ihm klar bekennen. Wir bitten dich, wo Angst und Verunsicherung sich breit macht in der Welt, wo die Wirtschaftskrise und Versorgungsengpässe uns zu schaffen machen und hilf uns, die Gelegenheiten zu erkennen. Lass uns treu sein im Gebet und Zeugnis für dich dass wir auch in dieser Zeit Hoffnung weitergeben können, weil du der Herr der lebendigen Hoffnung bist. Herr, wir preisen dich dafür. Brauch uns als deine Werkzeuge. Amen.